0: mécontentement populaire sur la, la hausse des prix, euh, énergie, euh, carburant, euh, produits alimentaires. Donc votre lecture à, à ce niveau-là, est-ce qu'on est, qu est en, dans une stagflation euh, Est-ce qu'il y a un risque de récession En tout cas, vous donnerez votre point de vue là-dessus, au bas mm -hmm. Ensuite, on va revenir sur euh, votre cœur d'expertise, la monnaie et la dimension monétaire comme enjeu. Est-ce que le levier monétaire en resserrement euh, de notre monnaie serait, selon vous, euh, profitable pour essayer de freiner cette inflation et enfin, sur euh, ce qui pourrait redevenir d'actualité, se dire en flottant, ce qui va flotter un petit peu de plus en plus à la lumière de ce dollar qui est en train de flamber et euh, de cet enjeu aussi pour le panier de devises et notre politique de change. Omar Bakou, votre lecture déjà sur euh, la conjoncture inflationniste vue par un financier comme vous, on assiste à ce, que, ce à quoi on assiste aujourd'hui depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui devient structurel selon le patron du HCP l'inflation. Qu -ce que, quelle lecture faites-vous de, de la conjoncture du moment
1: Bon, moi, j'ai plusieurs lectures. La première, euh, première lecture, c'est qu'on a un peu tendance à surdimensionner le phénomène. Le surdimensionner, euh, je parle particulièrement du Maroc. Parce que déjà, on n'est pas sur une hyperinflation, ni sur une inflation très importante, mais on est sur une inflation modérée. Ça, a plusieurs égards, d'une part comparativement aux autres pays, notamment ceux européens d'autres pays, ce n'est pas une inflation qui. c'est une inflation qui est nettement inférieure. Et deuxièmement, si on fait un, je dirais une, une rétrospective historique, on a connu bon, dans les années 70, les années 80, au début des années 80, des inflations nettement un peu plus importante, donc euh, il ne faut pas... C'est-à-dire que
0: vous, euh, vous appelez à la modération sur, le, sur ce que l'on vit aujourd'hui d'un point de vue de l'inflation euh, chez nous. Exactement, il faut modérer l'inflation qu'on vit aujourd'hui. cest on regarde que quand on prend certains indicateurs, la facture par exemple de ce -ce des importations d'hydrocarbures, elle a été multipliée par deux. Oui. Voilà. Donc euh, euh, le prix du carburant aujourd'hui, le prix du diesel, du gazole par exemple, il a été multiplié par deux en quatre mois. Oui. Donc c'est aussi peut-être une, une inflation, même si elle est marocco-marocaine, mais c'est une inflation aussi qui pèse et euh, qui a une, déta, une force de pénétration sur les, le portefeuille des ménages qui, qui est visible.
1: Oui, elle est visible, mais il fallait s'attendre à ça. Parce que lorsqu'on a mis en place la réforme, de, la réforme de la caisse de compensation, donc la libéralisation du marché des hydrocarbures, donc on l'a mis euh, en place dans cette perspective, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui doit ou qui devrait euh, supporter cette facture. Donc l'augmentation des prix. Bien sûr, il y a un autre volet qu sur lequel on pourrait revenir, c'est celui de la gestion ou des modalités d'application de cette réforme euh, qui n'a pas été correctement euh, euh, mise en place ou exécutée, Mais euh, quand on parle d'inflation, vous le savez, c'est une inflation généralisée, c'est des, des augmentations des prix à deux chiffres, à trois chiffres, etc. Donc on ne vit pas ça. On vit euh, quelque chose qui est inhérent à la mondialisation parce que la mondialisation, depuis une trentaine d'années, ça a ramené beaucoup d'avantages pour l'économie et pour le citoyen mmh. parce qu'on a eu une, des forces déflatantes c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup une aubaine en matière de, de prix. Il y a eu des baisses importantes. Il y eu sur eu les des du... de déflation, d'ailleurs, les... oui, au oui, niveau de Oui, il y, avait, il y avait beaucoup de prix qui ont baissé, ce qui était à l'avantage du consommateur marocain. Mais il y a eu une pression sur certains produits euh, non renouvelables ou les produits les matières premières. Et donc, il faut mettre tout ça en équation pour euh, pouvoir s'exprimer, pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ces problèmes.
0: Justement, solution, je voulais rebondir sur le, le, le mot que vous venez d'employer, au Baco, solution, a l'impression que le gouvernement qui est de commande euh, a du mal à trouver des solutions impactantes, en tout cas, pour freiner cette inflation. Alors, il y a des aides directes qui ont été attribuées, donc du, donc, du coup, des subventions hein, à, euh, aux compagnies de transport, par exemple, des plans d'urgence concernant le secteur du tourisme. Mais on voit que L'inflation est là et que continue à être là. D'ailleurs, hier, je recevais le, un représentant du secteur du, du transport qui me disait euh, la distribution de, des directs, c'est euh, une solution, mais ce n'est pas la solution pour lutter contre cette inflation. Oui. Donc, du coup, la question que j'avais ben, c'est euh, le gouvernement. est-ce qu'on n'a pas l'impression que le gouvernement tâtonne pour trouver le bon outil, le bon instrument pour essayer de mettre
1: en place un vrai bouclier anti-inflation bon, Il y a deux aspects. Il y a l'aspect des principes ou de l'approche générale en matière de politique d'ajustement, puis à les modalités de, de mise en œuvre. Ça, c'est deux aspects extrêmement importants. Si on regarde du côté des principes généraux d'ajustement adoptés par le Maroc et notamment par le gouvernement, à mon avis, c'est la meilleure solution qu'on est en train d'adopter. Parce que pour, pour schématiser, je, je vais faire un peu de pédagogie, le Maroc, un pays, une économie, c'est comme un ménage. Non, il y a le père de famille qui est l'État, puis il y a les enfants qui sont les, les particuliers, les opérateurs économiques. Si on part de cette schématisation, ce qu'on est en train de, de faire, c'est de faire supporter le coût de l'ajustement, c'est-à-dire l'ajustement de ce choc, choc de, dû à l'augmentation des matières premières, à une frange de la population qui est la classe plus ou moins moyenne ou médiane. Mmh. Ceci pour éviter que le choc tombe sur l'État, sachant que l'État aujourd'hui, à moins de marge de manœuvre, on est un taux d'endettement qui est extrêmement important, qui dépasse de loin le seuil de 60% établi selon le critère de Massiche et qui reste approprié, convenable pour l'économie marocaine. Donc si on n'adopte pas cette solution, on va faire tomber ce, ce, le coût de cet ajustement sur l'État, ce qui n'est pas soutenable.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, le, le coût de l'inflation est essentiellement supporté par les classes moyennes majoritairement, c'est
1: ce que tu es en train de dire, et que l'État s'est un petit peu délesté sur les classes moyennes. C'est les classes moyennes, les classes aisées, qui représentent plus ou moins une, une, une infime euh, partie, proportion, par rapport aux classes moyennes. Ceci afin ou pour éviter que le coût tombe sur l'État, ce qui aura euh, des conséquences désastreuses. Et même temps, je vais vous dire,
0: Bakou, du coup, ça tombe sur quoi ça tombe sur, la, ça tombe sur la demande, sur la consommation parce que dit, qui dit classe moyenne supérieure et surtout les classes moyennes inférieures, les classes moyennes, je dire, traditionnelles et, et populaires, c'est une euh, perte de pouvoir d'achat. Donc, moins de consommation. Oui. Donc, du coup, ce qui explique aussi le ralentissement de notre croissance
1: économique. C'est moins de consommation et peut-être qu'on va faire une transition par rapport à la, aux modalités. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que la réforme, euh, d'abord... Quand on parle de consommation, il faut qu'on parle de modèle de consommation. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, au Maroc, on a le consommateur le plus rationnel au monde. C'est-à-dire que finalement, on ne peut pas faire baisser, je dirais, la consommation. On est, euh, on, on, il ne faut pas oublier qu'on parle de, finalement de notre modèle de mobilité. Et quand on parle de modèle de mobilité, donc il a un coût qui est payé par les consommateurs. Et normalement, lorsqu'on a fait cette réforme, c'est dans la perspective que, qu y ait une élasticité, qu'il y ait une, une rationalisation de la demande par les opérateurs. Ceci n'exclut pas qu'il fallait accompagner tout cela par une bonne gouvernance, notamment en matière de, de gestion euh, par les, les opérateurs, des prix, etc., donc de la régulation, et également en matière de transition énergétique, parce que c'est déjà 14 ans... On a bon. mis en place une feuille de route, mais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Est-ce que d ça veut
0: dire, Bakou, la data dont on dispose aujourd'hui, sur le trimestre avril-mai-juin, la consommation en carburant est repartie à la hausse Alors qu'on a eu le les, les, les prix à la pompe qui n'ont qui jamais été aussi, levé, aussi élevés au Maroc, d'ailleurs, c'est d'où le mécontentement euh, populaire. Est-ce que ça veut dire qu'on qu n'arrive pas à maîtriser notre demande, c'est-à-dire notre consommation, et que cette consommation forte, cette forte demande sur les carburants, alimente aussi l'inflation à la pompe
1: Exactement, parce par effet que mécanique. finalement, l'objectif de cette réforme, même par rapport aux équilibres extérieurs, c'est que le mécanisme d'élasticité puisse jouer. Parce que s'il ne joue pas, il n'y aura pas un impact sur les avoirs de réserve. Mais malheureusement, quand on regarde nos importations de produits énergétiques, on trouve et on voit que les quantités importées ne baissent pas. Au contraire, elles, elles augmentent. augmentent. Et la, co Donc, les cons ça, les cons la consommation de carburant C'est ont... un problème qui est lié on peut dire à la fois à la rationalité du consommateur, mais à la problématique de la transition énergétique. Parce qu'il fallait, on sait que, le, que ça représente à peu près 40% de la consommation des véhicules, et, et normalement cela devrait être accompagné par tout ce qu'on sait euh, par rapport à, 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 à une transformation de notre modèle de mobilité. Et également par des politiques d'efficacité énergétique qui n'ont pas été mises en place et qui ont fait que la demande de consommation est restée rigide, ce qui a fait que la donc avec une, une alimentation que, de l'inflation, oui, l'inflation que l'augmentation des prix a été supportée par le son coût sa perception, elle a été supportée par le consommateur et du coup l'objectif ultime derrière toute cette réforme n'a pas été atteint. Donc on est on est dans un exercice face à une épreuve qu'il faut gérer, en tirer les, euh, tirer les leçons et les conséquences pour pouvoir euh, faire d'autres pas vers l'achèvement la, et l'optimisation de cette réforme.
0: Mmh. Et valeur bah aujourd'hui aussi, c'est voilà, se dire voilà, on, on sait très bien qu'on va avoir une croissance économique à tonne, moins de 1%, selon la Banque Centrale, 0,7% pour 2022. Euh, et on sait également qu'aujourd'hui, on le voit partout dans le monde, la majorité des banques centrales. Je vois les trois quarts des banques centrales dans le monde, un peu plus des trois quarts, ont relevé la tendance et le resserrement euh, monétaire avec un relevement des taux. On sait également, euh, au Bakou, que la politique budgétaire est dans les mains du gouvernement et la politique monétaire dans les mains du gouverneur de la, de la banque centrale. Est-ce que là-dessus, aujourd'hui, vous dites qu'il y a, un, y a, y a il a-t-il un véritable enjeu euh, commun euh, et d'action à mener pour lutter contre cette inflation entre la politique budgétaire et la politique monétaire
1: Oui, bien sûr, il y a toujours une coordination implicite, explicite d'ailleurs parce que c'est prévu par le statut de Makhl Maghrib, entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Je pense que globalement, ce qui a été mené jusqu'à aujourd'hui est, est correct, est approprié, je le dis sincèrement. C'est-à-dire Parce qu'il y a une partie du coût de l'ajustement de ces chocs, parce qu'il y avait le choc du Covid et puis mmh. il y a ce choc qui a été supporté par la politique monétaire. Il y a une partie aujourd'hui qui est supportée par la politique budgétaire, puis il y a une troisième partie qui est supportée par le consommateur. Donc on fait on, fait, on, on, fait une, une, on est dans un cadre de diversification des leviers d'ajustement ce qui est quelque chose, de mon Mais point de vue, qui est... Lorsque euh, le 21, sain,
0: 21 juin dernier, dernière rencontre d'ailleurs euh, de... de, de de la, de la Banque centrale et, euh, et la dernière sortie oui, qui était très attendue, la décision qui a été prise par Abdel Jouhari, gouverneur de la Banque centrale, c'est le statu quo. C'est le maintien du taux directeur à 1,5%. On était déjà dans du poussé inflationniste. On était à 3-4% euh, d'inflation. Prévision de la Banque centrale, 5,7%, donc autour de 6%. D'ailleurs, on y est, est aujourd'hui. Et pour autant, il a décidé de maintenir le statu quo sur le taux directeur. Est-ce que ça, c'était la décision, une bonne décision dans la perspective
1: d'une inflation galopante et structurelle De mon point de vue, c'est la bonne décision et c'est la décision quelque part qui était inévitable. Je rappelle que ce n'est pas une inflation galopante, c'est extrêmement important de le préciser. Deuxièmement, il y a plusieurs considérations qui sont prises en ligne de compte en matière de politique monétaire. La première, c'est... Ça, c'est des principes de base. C'est que le, le, celui qui gouverne la politique monétaire, c'est comme un conducteur, pas d'une voiture, mais d'un grand navire. Et en principe, il ne doit pas changer à chaque fois, il faut que la, changer les, les, les décisions. Mmh. Parce que les décisions ont une portée sur le moyen et long terme. Ça, c'est extrêmement important pour la crédibilité de la Banque centrale, du Banque centrale, et pour la crédibilité de la politique économique d'une manière générale. Il y a un deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est que le, la, 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 la Banque centrale, ou Banque de Mbri considère, à mon avis, qu'on est toujours dans une période un peu exceptionnelle qui fait qu'on doit encore continuer à mener des politiques un peu légèrement non conventionnelles. Non conventionnelles dans la mesure où, euh, il ne faut pas oublier que la Banque centrale gère la politique monétaire, mmh. mais également... Et ça, c'est subséquent à la politique monétaire, elle gère les risques macroéconomiques. Mmh. Et si on prend en considération cet aspect-là de risque macroéconomique, il ne faut pas oublier que l'un des risques les plus importants qui peuvent provoquer un risque systémique, c'est la situation des banques. Et la situation des banques aujourd'hui... Et il y a beaucoup d'éléments euh, négatifs. Le, le maintien
0: du taux directeur à 1,5%, parce qu'on va revenir sur les enjeux, est-ce que ça, ce taux pourrait remonter Parce qu'il y a beaucoup de, de prévisions et de prises de parole d'économie dans notre pays dans ce sens. Vous dites que c'est avant tout pour préserver nos banques et préserver nos entreprises qui sont ouvertes à l'international oui, C'est essentiellement pour eux. C'est l'un des aspects, parce
1: oui. que les banques ont été extrêmement touchées par cette conjoncture. Il faut rappeler qu'on est à presque 9% des créances en souffrance, c'est-à-dire que par rapport à l'encours de crédit existant, il y a 10% aujourd'hui qui est irrécupérable. Donc c'est une, une perte sèche pour les banques. Il y a également les autres aspects, le, la circulation fiduciaire qui, qui, qui a augmenté.
0: Et donc Mais quand, quand euh, on maintient le statu quo à 1% au niveau du taux directeur, est-ce qu'on est -ce qu mène cette politique dont l'objectif essentiel pour tout toute banque centrale, y compris chez nous, de la stabilité des prix. Est-ce que c'est ça le vrai sujet aujourd'hui là C'est les prix détérioration détérioration du pouvoir d'achat des ménages avec une inflation que vous dites pas galopante, mais en tout cas elle est, elle est pesante en tout cas sur, les, sur le portefeuille des ménages. Est-ce que en maintenant le taux directeur à 1,5%, la décision qui a été prise en juin, est-ce que là ça a été aussi pour préserver le pouvoir d'achat
1: Non, Ou... ce n'est pas pour préserver le pouvoir d'achat. Par une pas... politique de stabilité des prix. Hein. Oui, c'est un arbitrage assez fin. C'est-à-dire que on sait très très bien que l'équation sur laquelle quelque part se base ou le schéma de référence d'une banque centrale, c'est toujours demande, offre et prix. C'est-à-dire que finalement, la banque centrale, elle a le levier monétaire et le levier monétaire agit sur la demande, mmh. n'agit pas sur l'offre. Alors, les banques centrales, lorsqu'elles constatent, ça c'est le schéma de référence, qu'il y a un excès ou qu'il y a une, une augmentation des prix qui est due à un excès de la demande par rapport à l'offre, donc, le, le, la réaction euh, logique et spontanée, c'est de faire baisser la demande pour que les prix baissent. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas une augmentation des prix au Maroc qui est due à, une, à un excès de la demande par rapport à l'offre, mais on a une inflation, ce qu'on appelle une inflation importée. C'est-à-dire que nous avons plutôt une offre qui est au-dessous du potentiel, mmh. c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle l'écart de production, c'est-à-dire qu'il y a des capacités de production qui sont sous-utilisées. Et donc si on diminue encore, on, on, on appuie sur le levier monétaire pour encore faire diminuer les, 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 la demande, donc on, on va encore euh, aggraver la situation. C'est-à-dire
0: casser la dynamique en matière
1: économique il y a eu cette, ce compromis donc, de laisser le, 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 taux, le taux directeur, directeur à 1,5% pour ne pas aggraver euh, cette récession économique.
0: En même temps aussi, a priori, on devrait aussi, en tout cas le gouvernement, lui qui est garant de la politique budgétaire, réduire un petit peu l'investissement public. Est-ce que ça ça, est que ça, ça peut aller de pair aussi, avec un, maintien du taux directeur, politique monétaire, donc toujours à 1,5%, et la, une politique, parce qu'il faut qu'elle soit aussi combinée et associée, adossée, à une politique budgétaire aussi, euh, qui soit adéquate, on est bien d'accord Est-ce que là-dessus, vous dites, voilà, il faut une politique monétaire euh, qui a du sens pour lutter contre cette inflation, par rapport à ce que vous avez démontré, mais aussi une politique budgétaire qui agit dans ce sens
1: Non, euh, apparemment, l'investissement public, il n'y a pas eu une décision, une Pas de décision
0: officielle, mais on devrait, ou on pourrait en tout cas. Ou est-ce que vous, tout, tout, vous considérez qu'il est souhaitable aussi, qu'il faudrait revoir un petit peu à la baisse aussi l'investissement public il y a une enveloppe de 235 milliards de dirhams qui avait été mobilisée et annoncée. Est-ce qu'il faut aller au bout de ces, de ces 235 milliards de dirhams Ou est-ce qu'il faudrait aussi réduire un petit peu l'investissement
1: public, compte tenu
0: qu'on va vers progressivement un resserrement de la politique monétaire
1: Ça, c'est un aspect extrêmement important. Hum? C'est la question de l'investissement public. Parce qu'en matière d'investissement... Et ça, c'est des aspects, je dirais, intertemporels qu'il faut prendre en considération dans cette équation globale de l'ajustement de la gouvernance de la politique économique. C'est que les investissements, c'est souvent, comme euh, on dit, les choses qui demandent du temps, il vaut mieux les commencer tôt. Et l'investissement, c'est quelque chose qui, qui prend du temps. C'est-à-dire même quand on, a, quand on a les moyens et quand on veut activer ou mettre en place des investissements... Ça ne, ça ne donne pas les effets, il faut du temps pour construire un, un tramway, il faut 4 ans, etc. Donc cette dynamique d'investissement, il ne faut pas l'interrompre, sachant que nous avons beaucoup d'engagements sociaux. L'État des engagements sociaux, vous le connaissez plus que moi, le taux de chômage, le taux d'emploi, mmh. et donc cette, cette faiblesse de la dynamique de croissance. Donc il ne faut surtout pas toucher à, au volet de l'investissement, sachant que le problème, problématique de l'investissement, elle n'est pas juste quantitative. Et c'est aussi qualitatif. Sur la rentabilité et qui est très faible. Sur la rentabilité des investissements, etc. Donc vous dites-vous,
0: pour lutter contre cette inflation, le gouvernement doit rester dans sa lignée de ce qu'il a prévu en matière d'investissement public. Que et sur, le, sur le, la politique monétaire, sur l'autodirecteur, certains économistes et financiers, comme vous, prédisent une remontée des taux à la rentrée, inévitable, compte tenu qu'il semblerait en tout cas que le Maroc est à contre-courant de la tendance lourde à travers le monde, c'est-à-dire toutes les banques centrales rehaussent et revoient à la hausse leur taux directeur. Est-ce que nous, euh, on va continuer le statu quo et le maintien de notre taux directeur à 1,5%, selon vous, ou on va devoir aussi revoir un petit peu à la hausse, ne serait-ce que de, de 25 points de base d'augmentation
1: De mon point de vue, le, la décision qui sera prise à la rentrée je dirais qu certainement qu'on va encore maintenir le statu quo, c'est-à-dire au pire ou au mieux, c'est-à-dire qu'on va faire un petit relèvement, mais je pense moi au statu quo, plutôt qu'un qu qu relèvement des taux d'intérêt de directeurs, parce qu'il faut rappeler qu'en que matière de, de politique monétaire et d'approche aux doctrines des banques centrales, il euh, n'y a pas de, un modèle uniforme. Et d'ailleurs, M. Mm -hmm. le gouverneur de la Banque centrale, de Banque de Maroc l'a rappelé. Donc chaque banque centrale a, ses, a son équation euh, ou son modèle de, de, de politique monétaire par rapport au fonctionnement de son économie. L'économie américaine ne ressemble pas où les contraintes qui pèsent sur la politique oui. monétaire américaine ne sont pas celles de la Banque centrale européenne, ne oh. sont pas celles du Maroc. D'ailleurs... Mais pourquoi les... ils relèvent leur tour pourquoi
0: la Fed a relevé ses, 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 ses taux depuis, depuis mars, euh, oui, avait, des, avait des hausses successives Pourquoi la, la BCE, la Banque Centrale Européenne, s'apprête euh, à relever ses taux On parle de 25 voire 50 points de base dans les prochains jours. Euh, le Canada a relevé ses taux, la Banque Centrale du Royaume-Uni a relevé ses taux. Partout, Plus de 75% des banques centrales ont relevé leurs taux bancaires pour essayer de, de lutter contre cette inflation, et essayer de la contenir, en tout cas au-delà, plus ou moins la
1: maîtriser. Et pourquoi pas le... Bon, c'est très simple et c'est très logique avec la, 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 la configuration économique de, des états unis et, et celle européenne parce qu'aux états unis il y a un surchauffe de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un excès de la demande par rapport à l'offre dû quelque part notamment aux politiques monétaires qui ont été adoptées auparavant. Et donc la seule solution ou l'une des solutions les plus sachant qu'ils étaient à des taux presque nuls, mmh. c'est un peu d'appuyer sur le levier monétaire pour faire baisser cet excès de la demande par rapport à l'offre pour essayer un peu de ramener les prix à la baisse, sachant que la banque centrale américaine, la Fed, euh, elle a, elle a une, une, un degré d'efficacité de la politique monétaire qui est nettement supérieur, par exemple, à celui du Maroc. Il faut rappeler qu'aux qu États-Unis, euh, les importations où les dépenses en devise des états unis représentent environ 15% mmh. Mmh. du PIB. Mmh. C'est-à-dire que si on appuie sur le levier monétaire, on a un impact certain sur les, 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 les prix. En tout cas, Alors qu'au les... Maroc, on n'a pas le, le même... En tout cas, la
0: fête qui, qui est remontée, c'est tout. C'est peut-être une croissance un peu molle aux états unis Mais en même temps, c'est le retour du plein emploi. Mmh. Et c'est la, la, la confirmation qui est repartie, mmh. euh, malgré mmh. une inflation aussi importante aux Etats-Unis, autour de 8%. La Banque Centrale Européenne, c'est une inflation moyenne autour de 8% sur la, zone, sur la zone euro. C'est le retour du plein emploi, y compris dans les pays du sud euh, de, de l'Europe, à savoir la, la France, l'Espagne et l'Italie, qui se sont souvent considérés comme les mauvais élèves, comme, à, des, à, des, à, des, à des, des pays comme l'Allemagne. C'est aussi le retour du plein emploi. On parle de, de hausse des salaires généralisée aussi. Euh, et en même temps, d'une remontée des taux de, de, au niveau de la zone euro, décision prise par la BCE certainement annoncée dans, dans les prochains jours. Nous, au milieu de tout ça, avec un dollar qui a flambé euh, et un, un euro qui a baissé. Nous, dans toute cette nouvelle configuration, est-ce que, est que vous continuez à dire qu'effectivement, il faudrait maintenir le statu quo sur le taux directeur
1: Moi, je pense que le, le, la, la décision optimale sur le plan économique qui, devrait, qui doit être adoptée, c'est le maintien du moins durant cette conjoncture de, du, du statu quo sur le taux d'intérêt directeur. Il ne faut pas oublier, on a avancé un tas d'arguments que vous avez annoncés par rapport au surchoc de l'économie, par mm -hmm. rapport au, au taux d'inflation qui est nettement supérieur celui du Maroc. Mais il ne faut pas oublier que les États-Unis et même la Banque centrale européenne, ils gèrent un autre aspect extrêmement important, c'est que les États-Unis la monnaie américaine, le dollar, c'est la monnaie des États-Unis, mais c'est une monnaie mondiale. Mm -hmm. Donc c'est un aspect implicitement qui est également pris en considération dans le, les décisions de politique monétaire parce qu'il y a quelque part des menaces sur ce statut qui ont commencé à planer au niveau mondial. Et je n'écarte pas la possibilité que la décision de la Banque centrale américaine ait pris en considération cet aspect dans son équation décisionnelle.
0: En tout cas, la, la décision qui a été prise déjà depuis plusieurs mois de remonter les taux au niveau de la Fed, et donc de faire de ce. de, 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 rentre, de renchérir en tout cas le, le dollar, euh, pour, les, pour les Américains mais, sur, mais aussi pour, les, pour le monde entier, en tout cas pour toutes, toutes celles et ceux qui payent en dollars, impacte chez nous, de cette remontée du dollar sur notre politique monétaire. C'est-à-dire que c'est un dollar qui va coûter plus cher qui pourrait continuer à, à coûter plus cher. Bon, on ne sait pas ce qu'il adviendra dans les prochains mois. Est-ce que le dollar va continuer à monter et l'euro va euh, continuer à baisser Donc l'impact sur notre politique de change. Euh, et se dire, voilà, est-ce que l'envolée du dollar, euh, c'est aussi un argument supplémentaire pour le maintien du statu quo du taux directeur
1: Ça n'a pas un grand lien, euh, cet euh, cette envolée du dollar euh, n'ont pas lier directement à la politique monétaire. Déjà, nous avons un stabilisateur extrêmement important, c'est que nous avons ce système de panier. Mm -hmm. Ce système de panier qui fait que une, 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 une hausse du dollar par rapport à l'euro ne se reflète sur le dirham qu'à raison de 60%. C'est-à-dire que s'il y a une appréciation du dollar par rapport à l'euro d'un pour cent, le dirham le cours de référence du dirham ne va se déprécier, ne se dépréciera par rapport au dollar qu'à raison de 0,6%. Donc, ça, impact minime. Fort. Donc, c'est impact minime. Déjà, le système de panier oui. permet d'amortir ce choc-là. Donc, euh, ça, c'est un aspect, sachant que euh, nous avons... Euh, c'est vrai que, le, que nos importations sont constituées à raison de presque 50% en dollars et 50% en euros. Donc, euh, sur le plan, sur le volet matières premières et matières de base, ça va certainement aggraver la situation ou cette tendance à la En tout cas, sur la balance commerciale. C'est la balance commerciale. Et ceci, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, à moins que les prix. De, des matières premières et énergétiques ne baissent parce que c'est... De... Mais nous avons également des importations qui sont effectuées en euros. Donc il y aura euh, un effet substitution, sur, pas sur les produits énergétiques, parce qu'ils sont euh, libellés en, en dollars. Oui. Donc euh, tout cela, euh, moi je maintiens, même euh, s'il si, si y a une pression sur les prix, donc on reste sur le modèle de référence qui est qu'on est dans une, un effet récessif et euh, la banque centrale marocaine prend en considération ça dans son, son équation.
0: Donc en tout cas vous prédisez, vous, Omar Bakou, économiste spécialiste en politique de change, que à la rentrée, parce que c'est de la, de la grande attente en tout cas de, de la rentrée entre autres, c'est un maintien du taux directeur à hein, 1,5%, même si le fait que la zone euro. Euh, va connaître un resserrement monétaire et que, et que la FED est sur en train de, depuis des mois, de relèvement du, du taux. Nous, on restera neutre là-dessus et on ne bougera pas.
1: Moi, je, je pense et je le souhaite d'ailleurs, ça sera une, quelque chose de, qui va distinguer notre Banque centrale au-delà du côté parce qu'il y a un, un, un ensemble de, de, de considérations. C'est vrai que ce n'est pas, euh, pas un logiciel qu'on va mettre. Il y a toujours une, 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 une comparaison où, euh, entre des avantages et des coûts. Ce n'est jamais dans un seul sens. Mais je pense qu'aujourd'hui, de mon point de vue, il y a plusieurs euh, éléments, plusieurs considérations qui plaident plutôt. En faveur du maintien de ce taux directeur plutôt que son relèvement. Et je pense qu'il faut continuer à temporiser. On pour certains pourraient
0: vous dire, donc ça veut dire qu'en même temps, on va continuer à, à regarder l'inflation, à la, à la supporter, en tout cas pour les, pour les ménages, sans, sans agir concrètement et réellement pour stabiliser les prix. Et ce, jusqu'à la fin de l'année. Si je suis votre raisonnement,
1: non, il, on, pourrait, pas, on, on pourrait en déduire ça. Il ne faut, faut pas attendre, comme je l'ai dit au début. Il y a d'autres aspects qui peuvent être mis en place. Par exemple, la question de la gouvernance, ça commence, il y a un début de la, des prix des hydrocarbures. Parce qu'on a fait une, une, une stratégie de libéralisation qui est inachevée. Parce que normalement, quand on libéralise un marché, et nous avons le modèle des télécommunications qui constitue un, un, un exemple c'est qu'on met en place une agence de régulation, qu'on met en place un certain nombre de dispositions, etc., pour euh, la transparence et pour la communication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une situation où il y a des prix qui sont incompris, etc., qui donc euh, euh, donnent, euh, laissent les consommateurs et tout le monde dans la perplexité. Donc peut-être qu'il faut achever ce, ce volet-là, en mettant en place un mécanisme, un mécanisme de, de transparence en matière des prix et de régulation. Vous allez voir, beaucoup vous êtes en train de nous dire, si on arrive effectivement à bien
0: encadrer ça, oui, d'accord, savoir ne serait-ce que l'État avoir un tableau de bord sur l'importation des, des hydrocarbures, à quel prix, à quel moment et euh, à quel euh, à quel prix. Euh, et, elle, ensuite, elle c'est euh, commercialisé. Vous dites déjà, on arrivera à freiner l'inflation beaucoup plus qu'en agissant sur d'autres leviers
1: on va en tout cas l'inflation perçue. Parce que l'inflation, ce n'est pas juste une, un effet effectif réel, mais c'est quand on ne comprend pas. Il y a un fameux euh, politique français qui a dit qu'un peuple ne se, révolte, ne se révolte pas contre la misère, mais il se révolte quand il ne sait plus comment on le mène. Donc c'est l'inflation perçue qui est, extrêmement, euh, qui est quelque chose d'extrêmement important. Je rappelle qu'on n'est pas dans une inflation au sens macroéconomique, mais des inflations, une inflation localisée dans quelques marchés. Et donc si on arrive à améliorer la transparence de ces marchés, mmh. notamment celui du hydrocarbure, on va certainement euh, réussir à, à un peu euh, adoucir ou atténuer l'impact, sachant qu'il faut accompagner ça par d'autres réformes. Qui, qui sont faisables, qui sont faisables
0: sauf que le timing il fallait vite. Il y a une gestion court terme, une gestion moyen terme, une gestion long terme. Et là c'est on est vraiment sur le court terme. Euh, L'horizon pour tous les pays du monde, pour toutes les économies, c'est l'inconnu et c'est l'incertitude. Donc en même temps, on avait des marges de manœuvre euh, selon les pays euh, développés et selon le pays en développement euh, qui est de plus en plus réduite avec déjà une facture Covid qui pèse sur les finances publiques. Euh, voilà. est que, est-ce que du coup, euh, entre réformer des réformes lourdes qui prennent aussi beaucoup de temps et, euh, et contingenté aussi ce, par rapport aux hydrocarbures, ce que vous dites d'avoir beaucoup plus de transparence, sur, de manière à adoucir un peu les esprits sur l'inflation euh, perçue ou en tout cas subie, euh, est-ce que du coup il y a l'horloge qui est contre nous Et le, 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 le facteur temps Parce que les décisions fortes qui sont prises partout dans le monde... Euh, avec des boucliers anti-inflation, avec des chèques inflation, avec, euh, avec un accompagnement aussi et un soutien aux au ménages, euh, ça se fait dans les pays riches. Dans les pays en développement, c'est plus difficile parce que la marge manœuvre est financière
1: est plus réduite. Il y a toujours des, des facteurs qu'il faut mettre en balance parce qu'en matière de, de théorie économique ou de meilleurs enseignement de, des sciences économiques, c'est connu. Les pays d'Amérique latine ont, se sont piégés dans des inflations galopantes et vraiment des hyperinflations parce qu'ils voulaient contenir l'inflation. Mmh. Et donc, en mettant en place le mécanisme d'indexation, le mécanisme d'indexation, c'est comme le mode de propagation du virus le plus virulent. C'est comme si vous ne mettez pas de gestes barrière. Et notamment en mettant, en temporisant par rapport à cette question d'aide, etc., ça permet quand même de freiner l'inflation. Ceci, comme je l'ai dit, n'empêche pas de... C'est aux politiques, ça, le... ce n'est pas scientifique, c'est aux politiques de... 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 de mesurer la température, de... de voir comment gérer ça, sachant que pour moi, il ne faut pas, pas... c'est-à-dire, revenir, en... faire un pas en arrière, parce que ce serait grave. Pas en arrière. C'est de revenir sur la question de la libéralisation des hydrocarbures. Mmh. C'est clair. Mais il y a euh, des, 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 des politiques ou des décisions qu'on peut mettre en place qui peuvent vraiment euh, permettre au Maroc ou au moins euh, un peu d'alléger ce climat politique. Je parle à la question du registre social.
0: Le RSU c Bien sûr.
1: C'est un, un, un volet extrêmement mmh. important qui, qui était dans le package de toute cette réforme, c'est-à-dire mmh. le ciblage de la pauvreté. Et donc, euh, je pense qu'on l'a mis déjà. De Covid, donc il y avait un, 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 un réussi informel qui a fonctionné. Mmh. Donc euh, on peut pas attendre à, à parfaire le, mais on peut le lancer et ça sera un, un coup politique pour moi extrêmement important, extrêmement intéressant parce que, quand même, on va, comme je l'ai dit, on va un peu, euh, c'est-à-dire euh, améliorer la situation de ces classes euh, pauvres et en même temps, c'est dans la perspective des réformes qui vont être mises en place à l'avenir, c'est-à-dire la décompensation des autres produits, etc. Sauf qu'au Rabakou, c'est encore des dépenses supplémentaires de l'État C'est des dépenses supplémentaires de l'État, mais qui sont... Sachant qu'il y a d'autres chantiers comme la généralisation de la couverture médicale... Oui, mais qui s'inscrivent dans la perspective de la politique économique du Maroc. C'est-à-dire, parce que ça, c'est inévitable, parce qu'on aura une réforme de la, de la caisse de compensation pour la parachever, et donc ça, c'est inévitable. Donc, vaut mieux qu'on commence cette, ce chantier, ce qui va faire au gouvernement un, un coup politique, et bien sûr, ça permettra d'équilibrer un peu les choses.
0: Passons au troisième axe, si vous voulez bien, sur le sur la flexibilité du dirham l'assouplissement de notre monnaie, est-ce que c'est à partir du moment où vous dites, moi je pense qu'il faudrait en tout cas maintenir le statu quo au niveau du taux directeur à 1,5% euh, est-ce qu'il y a un enjeu aussi en matière de, de flexibilité de faire flotter encore notre dirham dans les prochaines semaines, les prochains mois c'est que les organisations financières internationales nous talonnent là-dessus on sait très bien aussi que le gouverneur de Banque Lavarée a fait plusieurs sorties en disant nous on n'est pas encore prêt, on est en train de préparer nos, nos entreprises, on est en train de préparer, nos chefs d'entreprise, on est en train de préparer notre environnement pour cela, mais on n'est pas encore prêt. Je pense qu'avec la séquence inflationniste, on est encore moins. Donc est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir ou pas une nouvelle, euh, un nouvel assouplissement de, de notre monnaie ou pas Dans la perspective de, 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 de nouvel emprunts, dans la perspective aussi de pouvoir avoir des, des taux préférentiels sur, sur les marché internationaux, et donc quelque part d'avoir la, la caution des organisations financières internationales.
1: Oui, euh, bon, il y a toujours euh, la flexibilité, euh, c'est une décision de politique économique et dans cette, euh, cette décision-là, dans cet aspect-là, ce volet, il y a ce que prédit, ce qu'on peut tirer des meilleurs enseignements de la euh, science économique que j'ai mis, que j'ai consigné dans, dans mon ouvrage, oui, puis il y a, il y a, a les aspects politiques et dans ces aspects politiques, il y a à la fois le... La, la perception, le pouvoir ou la contrainte des organisations internationales, mais il y a également les contraintes internes, notamment par rapport à la question des prix. Mmh. Donc c'est euh, un triangle où, où il y a plusieurs considérations. Si on prend en considération le volet économique, l'élargissement la, la la, de, 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 mmh. de la bande de fluctuation ou la flexibilisation à travers le flottement... Moi, j'ai quelque part démontré ou je me suis positionné par rapport à ça, par rapport au fait que c'est une décision qui est inappropriée par rapport à la configuration économique du Maroc. Pourquoi Parce qu'on a euh, adopté cette décision par rapport au fait qu'une dépréciation du taux de change serait un levier d'ajustement pour la balance des paiements, mmh. donc pour faire qu'on dépensera moins de devises, notamment dans une, face à un choc, comme le choc qu'on qu est en Ça train de, mmh. de vivre, alors que vous-même, vous l'avez vous vous signalé tout à l'heure, nous n'avons pas eu cette diminution des quantités. Donc mmh. cette, cette, euh, cette, cet avantage qu'on cherche à travers une dépréciation du taux de change, on, on va présumer, cet avantage présumé, ne sera pas... Euh, on ne l'aura pas à le, nécessairement à travers le flottement. Mais il y a un autre volet ou deux autres volets qui, qui sont du côté des coûts. C'est le fait de variations indésirables, c'est-à-dire une dépréciation du taux de change qui aura un impact sur les prix. Mais également, un autre aspect qui est extrêmement important, c'est la question de la valeur du dirham. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons un, un atout formidable au Maroc. C'est que le Maroc est parmi... Je ne dirais pas les rares pays au monde, mais les rares pays en Afrique et parmi les pays qui ont une monnaie nationale forte. Mmh. Ça, c'est un atout extrêmement important. Et cette monnaie forte qu'on a réussi à préserver depuis l'indépendance, mmh. c'est grâce à la stabilité de sa valeur interne, donc des prix internes, mais également grâce à la stabilité des taux de change. Mais, Alors,
0: en, mais en même temps, mabaku je vous rejoins et je vais dans votre sens, en même temps, il y a les économistes qui vous disent que notre monnaie est beaucoup trop forte pour rendre notre, notre économie beaucoup plus forte et beaucoup plus compétitive. Donc là, vous parlez sur l'enjeu monétaire, purement monétaire, mais si on le prend sous l'angle et sous le prisme économique, certains économistes considèrent qu'il faudrait que notre monnaie soit moins forte pour qu'on soit beaucoup plus compétitif sur des marchés. Oui. Et cela... euh, sur, de la, sur les marchés
1: industriels, sur de la production nette, sur la production de valeur ajoutée. Oui. Ce, ce, moi, je parle du côté des principes. Oui. Sur le plan des principes, cela n'exclut pas que comme l'ont fait certains pays, c'est-à-dire d'adopter de, de, de temps à autre ou de maintenir, maintenir une certaine veille sur euh, les politiques du taux de change menées par nos concurrents mmh. qu'on connaît. Et, mais le dans principe, un souci de compétitivité. Comme dans un bien. souci de, de compétitivité ou, mmh. ou d'une manière générale, de promotion de la production, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu ait une économie de production et non pas de consommation. — que notre dirham n'est pas trop fort pour ça
0: Pour pouvoir concurrencer ces, ces pays qui jouent sur le levier monétaire euh, avec dépréciation monétaire, dépréciation monétaire Je peux parler d'un pays comme la, comme la Turquie pour euh, produire plus et exporter plus.
1: — Oui, c'est un, un dirham. Euh, bon, euh, mais ça, c'est euh, un aspect qu'il ne faut pas l'aborder sous un angle conjoncturel. C'est-à-dire qu'en matière de politique du taux de change, c'est une politique comme la politique monétaire qui se conçoit sur le moyen et long terme. Et donc il fallait faire peut-être des glissements euh, séquentiels, mais pas dans des périodes de, un peu, qui sont, euh, où il y a une tension sociale, mais le mener d'une manière intelligente, comme l'ont fait d'ailleurs l'île Maurice, etc. Tout en euh, veillant à la sauvegarde de cette valeur externe de la monnaie nationale.
0: Donc pour vous, Oumamakou, après avoir
1: annoncé, en tout cas
0: prédit, euh, qu'il n'y aurait pas de hausse du taux directeur à la rentrée et y a donc ce taux directeur se maintenu à 1,5%. Vous considérez aussi qu'il n'y aura pas de nouvel assouplissement ou en tout cas d'élargissement de la bande de fluctuation et d'avoir un dirham qui est beaucoup plus flottant euh, dans les prochains mois
1: Moi, je pense qu'il qu n'y aura pas cet élargissement. Et peut-être, j'irai plus loin, parce qu'aujourd'hui, vous savez, la question est un peu... Elle est mal... Il y a un problème d'information à ce sujet. Quand on parle, par exemple, de, de... On peut élargir la bande de fluctuation, par exemple. On peut adopter le flottement. C'est-à-dire que l'État peut décider dire, voilà, il n'y a plus, de, il y a plus de, de cours de référence. Mm -hmm. Et donc, le, le dirham sera gouverné par les forces du marché. Mm -hmm. Donc, l'offre et la demande. L'offre et la exact. demande. Mais parallèlement à ça, à l'instar de... La majorité des banques centrales, donc on adopte ce qu'on appelle le ciblage d'inflation. Et le ciblage d'inflation, dans une économie comme le Maroc, on, on va s'acheminer vers un modèle comme celui de, du Chili, qui est de ce qu'on appelle le ciblage du taux de change. Donc la banque centrale peut annoncer que, le au, parce que c'est une décision conjointe entre le... Le ministère des Finances et la Banque centrale qu'on est dans un modèle de flottement, mais qu'on peut continuer à, à soutenir le dirham à travers une politique de ciblage d'inflation, en considérant qu'on qu ne peut pas accepter une dépréciation du taux de change qui dépasse un certain seuil. Donc finalement, pour moi, c'est un non-sujet, c'est-à-dire qu'on va en prenant une décision. Comme ça, de, de passage au flottement, d'élargissement, euh, on va juste euh, annoncer quelque chose qui va s'avérer à l'aune des réalités insoutenables, peut-être infaisables.
0: Peut-être infaisable Dernière petite question aussi, dans le projet de loi de finances 2022, parce que là, c'est ce qui est d'actualité. Aujourd'hui, c'est tous les débats budgétaires sur la préparation de la loi de finances 2023, euh, avec les soucis peut, qu'il qui peut y avoir aussi pour boucler ce, ce, ce budget. Mais euh, sur le projet de loi de finances 2022, il y avait été il était prévu et programmé, un emprunt de 4 milliards de dollars. Mais vu comme oh. moi, mmh. envolé du dollar, le dollar qui coûte un peu plus cher, même si certains prédisent qu'il ce, devrait y avoir un tassement du dollar dans les prochains mois, mais qui devrait rester relativement, enfin, quoi qu'il en soit, à un niveau relativement élevé, est-ce que, est que, est, est que vous considérez qu'il y aura un emprunt, et cet emprunt programmé dans le projet de loi de finances 2022, qui sera levé ou pas Ou vu que le dollar coûte plus cher, ça va, ça va être reporté Sachant qu'on a besoin aussi... de Dessous d'argent
1: Moi, je rejoins un peu le, les propos du Wali de Banque le Marib, parce qu'il a très bien expliqué le, cet aspect-là, en mettant l'accent sur le fait que par rapport au, à ce qui est prévu euh, en matière d'emprunt extérieur par l'État, il y a la moitié qui, qui est indépendante de la conjoncture financière internationale, à travers des levées sur, auprès d'organismes internationaux de développement, mais il y a la deuxième qui sera levée sur le marché financier international. Donc les autorités, je pense qu'ils ont engagé les consultations oui. avec quelques banques d'affaires. Mmh. Donc c'est à eux de juger. S'ils voient que, que l'accès le, ou l'emprunt le, n'aura pas de beaucoup à cette de, de demande, une demande, ils peuvent, euh, ils peuvent renoncer à cette sortie. Parce et que ce qu'on sait déjà, c'est que le dollar
0: coûte plus cher, ce que le spread, et la, la, les spreads sont remontés aussi à la hausse. Donc ça veut dire que ça coûtera beaucoup plus cher le taux d'emprunt
1: Mais il n'y a pas que cet aspect, parce mmh. que si on prend le, le coût de remboursement par rapport aux perspectives de, de renchérissement du, de, de la monnaie américaine, donc ce n'est pas ça qui est extrêmement important, ça ne joue pas euh, énormément. Mais l'aspect le plus important, c'est l'aspect de ne pas être blacklisté sur le marché financier international, parce que si vous faites une sortie, il n'y a pas de demande, mmh. c'est ça qui est grave, il ne faut pas que vous, dans votre registre... On, on est ça. Sachant que moi, je défends une thèse depuis pas mal de temps. et D'ailleurs, je l'ai mis dans mes écrits. C'est le fait qu'on a quand même un niveau d'avoir de réserve qui est extrêmement important et qu'on peut, en, en recourant à la dette intérieure, donc euh, un peu puiser sur nos avoirs de réserve à condition que euh, ces, ces projets vont vers des investissements euh, à une, ayant une rentabilité clair et viable, etc. Voilà. Mon... Donc vous dites
0: qu'en fait, on ne on serait, on serait pas forcément obligé de lever cet emprunt de 4 milliards on de a, dollars on a, on, prévu par le projet de loi de finances. On RRD. a
1: assez de marge de manœuvre on a assez de marge de manœuvre. Le niveau des avoirs de réserve aujourd'hui,
0: mmh.
1: théoriquement, pourrait suffire pour... 329
0: euh, milliards de, euh, de 329
1: dirhams. mais il faut voir ça par rapport au, à nos déséquilibres prévisionnels du marché de change privé. Ça, mmh. c'est extrêmement important. On a de quoi couvrir théoriquement 10 ans de déséquilibre, de, si toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, de mon point de vue, on a assez de marge de manœuvre pour euh, utiliser la dette interne, la substituer aux, aux emprunts extérieurs.
0: En tout cas, le coût du remboursement des emprunts que nous avons déjà... Euh, concédé euh, pour 2022, c'est 43 milliards de dirhams qu'il faudra déjà commencer à rembourser, cette année. En termes de dette... De coût, ou de coût, le, coût le, le coût des, des, des remboursements. Intérieur après. et
1: extérieur. Oui. 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 oui.
0: Donc c'est déjà, on voit, que, on voit que tout ça s'appelle aussi, ces charges de la dette. mais
1: ça, les... ça se gère. Nous, on fonctionne avec un, mon, un modèle depuis un certain moment de pensée en lettre. C'est-à-dire qu'on qu'on emprunte pour rembourser de la dette. Mmh. Et ça, ça dépend de la perception des marchés financiers internationaux. Tant qu'on a cette euh, bonne euh, image, donc ça joue en notre faveur. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a d'autres aspects qui sont euh, euh, extrêmement importants. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau du marché financier international, il y a une surliquidité. Mmh. Et ça, ça joue en faveur, euh, c'est-à-dire que... Euh, il y a beaucoup de pays qui ont des économies compromises. Et le Maroc, quand même, est un pays de réforme. Il est bien perçu. Donc il gagne sur ce registre-là. Donc ce n'est pas juste la question. Donc ce modèle, on a encore la chance de le faire fonctionner, de le faire perdurer encore euh, pour euh, un, un peu long, euh, le plus longtemps possible. Donc il y a des marges de manœuvre quand même. Merci en tout cas, Omar Bakou, pour tous ces éclairages financiers et surtout monétaires
0: sur cette poussée inflationniste que vous, que vous considérez, vous, Omar Bakou pas comme une inflation galopante, mais une, une inflation qui est beaucoup... Enfin, en tout cas, moins importante que, les, que ce qu'il peut y avoir à, à travers le monde, essentiellement en Europe ou, ou aux États-Unis, et même, même dans d'autres pays, parce que même la Turquie, je crois que c'est 60% d'inflation. <rire> mais eux, ils ont un modèle aussi qui est, qui est très particulier aussi, parce qu'ils arrivent à dégager de la croissance avec un taux directeur à 14%. Donc ce modèle aussi, voilà, qui, 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 est, qui est assez singulier. Merci en tout cas vous en à vous. Je rappelle aussi, euh, prédiction et projections de Bamako maintiennent le taux de directeur à 1,5% et qu'on ne sera pas dans l'obligation, selon vous, d'aller sur les marchés internationaux pour lever ces fameux 4 milliards de dollars qui avaient été programmés dans le projet de loi Finance finances 2022, compte tenu qu'on a un matelas de devises qui pourrait être, en tout cas que vous considérez être suffisant pour tenir et pour faire face à ce choc. Oui. Merci, Merci en tout cas à vous. Je rappelle aussi au Bakou, c'est pour mieux comprendre, parce que expert, spécialiste en politique de change et de la flexibilité du dirham, d'ailleurs, vous avez également annoncé que, selon vous, il n'y aura pas d'assouplissement de toute façon de la monnaie ou un élargissement de la plante de fluctuation durant,
1: en tout cas, dans les prochains mois. Merci beaucoup à vous, Oumar vous Bakou, et euh, à très bientôt.